0: Salve, salve, amigos e amigas da indústria! Está começando o último episódio dessa primeira temporada do Protocolo é Prevenir. O podcast criado pelo SESI, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores, para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do Covid-19. Durante os últimos 23 episódios, reunimos aqui no Protocolo a é Prevenir diversas dúvidas sobre a pandemia que os nossos colegas da indústria enviaram. Nosso objetivo sempre foi disseminar a prevenção, dentro e fora da indústria. E para isso, contamos com o apoio de especialistas em saúde que nos acompanharam nessa jornada. Hoje, chegamos ao último episódio e reunimos aqui nesse bate-papo o Dr. Bruno Scarpellini, Dr. Paulo Lotufo e Dr. Pedro Halal para uma conversa sobre as perspectivas de futuro da pandemia. Doutores, sejam muito bem-vindos novamente. Só para contextualizar então, pessoal, quem está ouvindo a gente, essa gravação aqui está acontecendo no dia 5 de agosto de 2021. E o que a gente vai conversar aqui hoje leva em consideração os estudos as informações que temos sobre o Covid-19 até este momento. Vamos lá, a pergunta que não quer calar. Doutores, como vocês enxergam o futuro da pandemia
1: até o final de 2021? Então, aqui é Bruno Scarpellini, infectologista, obrigado pelo, pelo convite. É, a pandemia é, ainda não acabou. Né, temos novas variantes surgindo, variantes essas que até o momento têm características de aumento de infectividade, mas não aumento de virulência, de gravidade ou e ou resistência às, às vacinas. Então, é importante que as pessoas continuem tomando e mantendo os cuidados de distanciamento, uso de máscaras, até pela característica dessa nova variante Delta, que tem mil vezes mais carga viral nos primeiros dias e precisa de uh, um tempo estimado de um minuto de contato somente para a transmissão. É, enquanto isso, no Brasil, nesse momento, em agosto de 2021, a gente tem aí estados... É, dependendo do, da, da, da unidade federativa da União, com 15 a 20, 25% das pessoas com um esquema vacinal completo. Né? E o que temos visto fora do país é que essa, essa nova variante especificamente, a variante Delta, é, tem causado aumento de internações em pessoas sem esquema vacinal ou com um esquema vacinal incompleto. Então é importante manter o cuidado, e não só manter o cuidado por essas questões de internação, mas também manter o cuidado para diminuir a taxa de transmissão entre pessoas, uh, diminuindo assim a chance de novas mutações. Certeza, doutor. Então, trocando em, em miúdos,
0: ainda não é hora de relaxar, a gente está longe de, de chegar no fim desse risco, né? principalmente com a nova variante Delta. Né? Qual seria é, o perigo dessas variantes novas, doutor, com a chegada
1: da, do verão e das festas de final de ano agora, no final de 2021? Todas as variantes, independente de qual delas, elas precisam que as pessoas estejam próximas sem os devidos cuidados, sem uso de máscara, sem ambientes não ventilados. Né? E o fato de a gente estar vacinado só diminui o risco da doença grave, né? não diminui o risco da transmissão. E dados mais recentes mostram que algumas das vacinas que têm sido utilizadas no mundo, apesar da eficácia muito boa, é, não tem uma duração prolongada, uma possível duração prolongada dessa imunidade. Então, a gente precisa colocar esses detalhes, essa falta de conhecimento completa que a gente ainda tem na balança e continuar os cuidados. Os cuidados, é, é, o, o risco, como você me perguntou, são novas ondas, novas variantes, é, mutações. É, o, o, aqui, o que está acontecendo é que a gente tem mutações dentro do mesmo vírus. Né? O que pode acontecer é duas cepas se juntarem e formarem um supervírus. Então, é, existe um risco aí eminente de aumento de casos, aumento de hospitalizações ou de surgimento de vírus mais virulentos ou resistentes à vacina. Né? Então, esses são os, a, 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 os perigos e, por consequência, a gente precisa manter os cuidados.
0: Doutor Pedro Halal, diga uma coisa para gente. Como o senhor vê hoje em dia, a vacinação está funcionando no Brasil?
2: Olha, em primeiro lugar, a vacinação está funcionando no mundo todo, não só no Brasil. E é algo que a gente já dizia há muito tempo, né? A vacina funciona, e como o doutor Paulo Lotufo muito bem diz, mais importante do que a vacina do braço de cada pessoa é a campanha de vacinação. Quanto mais gente vacinada, melhor o resultado. Então, se os números ainda não estão confortáveis no Brasil, a gente pode garantir que eles estariam muito piores se nós não tivéssemos a vacinação. Isso quer dizer que a nossa campanha de vacinação está ótima? Não, não está ótima. Só para dar uma ideia quantitativa, a gente precisa atingir uma média de um milhão e meio de vacinas administradas por dia. E mesmo agora, que já faz oito meses que a gente está vacinando, a gente ainda está numa média próxima de um milhão por dia. Ou seja, mesmo no momento que a gente era para estar vacinando muito mais do que isso, a gente segue com uma média ao redor de um milhão. A gente precisa acelerar mais, a gente precisa chegar no milhão e meio. Por quê? Porque a vacina, felizmente, está cumprindo o seu papel. A vacina evita, pede que a pessoa contrai o vírus. Não, a gente sabe que ela não evita. Ela diminui muito o risco, mas mais do que diminui o risco de contrair o vírus, ela praticamente anula o risco de caso grave e praticamente anula o risco de óbito por Covid-19. Então, quem não tomou a vacina, vá tomar imediatamente, quem tomou uma dose e não foi tomar a segunda, não deixe de tomar a segunda dose. O Bruno, o doutor Bruno, entende disso muito melhor do que eu, mas na prática, essa vacina da Covid, a segunda dose, não é dose de reforço, ela faz parte da, da vacinação. É como se fosse um quebra-cabeça em duas partes, e para a primeira funcionar bem, a segunda tem que encaixar nela. Então, fica o estímulo aí a todos os trabalhadores da indústria para que tomem as duas doses, no caso das vacinas que, que foram administradas requererem duas doses, a exceção é a vacina de câncer, que é uma dose só, e não deixem de se vacinar, porque só com a vacina que nós vamos vencer a pandemia. Até porque, infelizmente, as outras medidas que seriam necessárias, o Brasil insiste em não fazer.
0: Boa, doutor Pedro.
2: Aproveitar a
0: colocação que o senhor falou, doutor Bruno, você conseguia dar uma explicada pra gente exatamente nesse modelo que o doutor Pedro falou da
1: importância da segunda dose? É, 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 é importante que as pessoas entendam é, primeiro o que, que significam os números, né? Os números de cada eficácia dependem daquilo que foi definido no protocolo como objetivo primário. Então, quando eu digo que uma vacina tem 95%, significa que, de cada 100 pessoas vacinadas, 95% vão ter aquele desfecho, que foi o desfecho definido no estudo. No caso, uma internação, ou ter a doença, ou ficar grave, etc. Ou seja, a partir daí cinco pessoas, apesar de vacinadas, é, não vão ter esse desfecho benéfico esperado. Ou seja, existe falha vacinal em toda vacina que nós fazemos desde o momento que nascemos até o momento que morremos. Então, isso é importante definir. E quando a gente fala, por exemplo, no caso da, da Pfizer, que a gente fala de 95% de eficácia, é, se pressupõe, Duas coisas, se pressupõe duas doses de vacina e se pressupõe o intervalo do estudo, é, que no caso da Pfizer, se eu não me engano, foi de 21 é, dias entre as doses. Né? Então, dessa maneira, quando a gente fala aqui ah, é um esquema vacinal completo, é um esquema vacinal naquelas vacinas que possuem duas doses, duas doses de vacina, ou naquelas vacinas ah, que possuem ah, uma dose, uma dose de vacina. O Brasil optou por fazer duas doses ou esquema vacinal completo em todos os indivíduos, independente se já tiveram Covid ou não tiveram Covid. Existem alguns países que optaram por fazer uma dose só em quem já teve Covid. Da mesma maneira que existem alguns países que optaram por fazer a mescla de vacinas. Aqui no Brasil, a gente optou por fazer o esquema vacinal a, com, seguindo o mesmo padrão de vacinas, o que eu acho que faz mais sentido do ponto de vista logístico e também na situação que a gente vive, onde ah, a gente não se planejou a contento e, dessa maneira, ah, a gente ainda segue correndo atrás da quantidade de vacina que a gente precisa ou precisaria. Então, dessa maneira, faz mais sentido é, organizar com duas doses, mas... Respondendo de forma bem assertiva a sua pergunta, se não houver esquema vacinal completo, não há garantia da eficácia completa da vacina dessa maneira. Se houver uma nova variante, como é no caso da, da Delta, existe um risco maior de volta de internação, de volta de ocupação de leito é, hospitalar e de CTI, e de colapso da saúde, de óbito, de uso de ventilação mecânica. Né? Então, dessa maneira... É, a gente precisa assegurar uh, que os indivíduos voltem para fazer a vacina. A vacina é eficaz é, e, e ela é segura. Então, é, hoje, né, o esquema vacinal misto ou a troca é, de vacinas só está autorizada em pessoas que é, tomaram a primeira dose de vacina de vetor viral, leia-se AstraZeneca, e tiveram trombose, e aí precisam fazer uma segunda uh, dose diferente, que na verdade não é nem trombose, é uma uh, reação... Com plaquetopenia e eventos de trombose relacionados à vacina, ou em gestantes que tomaram a primeira dose de AstraZeneca, e aí, como a gente sabe que hoje em dia tem todos esses riscos, a gestante hoje a gente faz a segunda dose com qualquer outra vacina. Então, nesse caso, seriam. É, grupos onde estão autorizados a se misturar a diferentes tipos de vacina. De uma maneira geral, a gente compede o esquema vacinal completo para que se garanta a, a, a eficácia máxima. Perfeito, doutor. É isso aí,
0: pessoal. Chegou a hora de tomar a segunda dose, fique esperto, tome a segunda dose... Fique atento ao calendário vacinal, seria isso, né? É importantíssimo que esteja todo mundo imunizado no plano vacinal completo. Agora, senhoras e senhores, temos aqui também conosco o Dr. Paulo Lotufo. Doutor Paulo, diga uma coisa pra gente, cidades liberando eventos com número X de pessoas, vamos dizer que tem cidade liberando aí com até 300 pessoas, 500 pessoas, essa é uma situação precipitada pro momento? Uh, sem dúvida.
3: Uh, eu considero que, uh, no momento, nós temos que ter muita cautela, nós temos que ampliar ao máximo a vacinação, como Bruno e o Pedro já falaram. Né? Uh, Criou-se uma coisa, André, que foi uh, se valorizar muito a primeira dose. Agora, quando nós estamos vendo os resultados em todos os países, mostrando a, a efetividade da vacina é sempre aquilo que está na bula, aquilo que foi aprovado na Anvisa, né, que tá escrito lá, quer dizer, a vacina ela tem eficácia após 14 dias da segunda dose, né, e quando nós estamos fazendo algumas comparações aqui no Brasil e fora, nós estamos vendo agora que é justamente isso que está acontecendo e nós precisamos de um número muito grande de pessoas vacinadas nós estamos ainda aquém disso, né, ah, essa, essa pressão por aumento por criar eventos é, poderá ser muito danoso,
0: principalmente porque quem vai aos eventos são justamente aqueles que estão menos vacinados, que são jovens. É, a juventude tem. O pessoal tem falado. Até tem perfis de Instagram, de Facebook, de mídias sociais aí que colocam bem nessa questão do, do aglomero. Então, realmente, nesse momento, é uma situação seria, a gente pode considerar ela danosa você liberar eventos com um grande número de pessoas, né?
3: Sem dúvida. E o pior ainda. É, é, é começar a criar né como uh, alguns estão fazendo é marcar data né uh, como se tivesse realmente né uh, tudo acertado com o coronavírus né? o uma gozação que se faz né é aquela famosa frase do fabuloso Mané Garrincha, né que ele falou para o técnico né se ele tinha acertado a tática com os russos, né, que eram é os adversários do Brasil, né? essa é a pergunta, quer dizer, acertamos isso com o, o coronavírus, né, olha, a partir do dia 4 de uh, setembro eu vou fazer o, uma grande festividade aqui na minha cidade, então você não aparece mais, ouviu, <risos> eu acho que isso não aconteceu, <risos>
0: É, a gente ainda tem bastante né, essa questão. O, o vírus não está de acordo com a gente, né? Exatamente. Voltando no assunto da variante, vamos lá. Doutor Bruno, essa questão da, das variantes, a Delta,
1: onde a gente está hoje, no dia 5, com a Delta? É, a variante Delta, posso falar do meu estado. Um em cada quatro casos no estado do Rio de Janeiro é, são da variante Delta. Existem alguns outros estados que estão tá observando é, uma queda é, da variante P1-Gama e um, um aumento da variante Delta.
0: A variante P1 seria a nossa variante de Manaus, isso?
1: Manaus, é. Agora chamada de variante Gama né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, é muito provavelmente, assim como a OMS é, afirmou, que seria uma variante de dominância mundial, a gente vai ter a dominância dela aqui. É interessante que os primeiros casos da Delta, né, mais recentemente, antes de ela ter esse, esse, esse começo de pico que a gente está observando, os casos não tinham relação com alguém que teria viajado para algum lugar onde a variante já estava circulando da Europa, dos Estados Unidos, a própria Índia então mostrava já um perfil de transmissão comunitária, um perfil preocupante, né? uh, e, e, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é, nos últimos 10 dias teve aumento uh, de 50% uh, da variante Delta, o que é extremamente preocupante, até porque é uma variante muito infectiva, como eu mencionei para vocês. Né? É, os hospitais uh, privados aqui no Rio de Janeiro já estão observando aumento de movimento uh, de Covid, aumento da internação de Covid, tanto em quarto quanto em CTI, então acho que a gente precisa ficar de olho aberto e talvez reconsiderar é, alguns planej planejamentos de reabertura de locais públicos, festejos, estágios ou ah, as festas ah, para celebrar o fim do pós-Covid programadas, né? como alguns estados estão propondo.
2: Não, eu queria só reforçar um tema que a gente já conversou nos outros episódios, mas eu acho que tanto o doutor Bruno quanto o doutor Paulo já falaram e eu também já falei. Nós não podemos esquecer que essa questão das variantes, o Brasil praticamente voa cegas. Porque nós testamos pouco para saber a circulação das variantes. A gente não pode jamais esquecer que a variante principal que foi identificada no Brasil naquela época, a P1, que agora o doutor Bruno já falou que mudou de nome, ela foi ident... a gama. A gama, uhum. ela foi identificada no Japão, de um viajante que foi do Brasil para o Japão e lá eles testam. Porque aqui a gente não testa. Então, todas as informações que a gente tem sobre a variante delta, e talvez em breve tenhamos sobre a, a variante lambda, elas são informações que representam como se fosse um eco, porque elas sempre estarão atrasadas pelo fato de que a gente testa muito pouco e testa de forma reativa. Então, diferente de alguns países que estão fazendo um mapeamento genômico muito mais ágil, o Brasil sempre detecta e uh, identifica o quanto que cada variante está circulando de forma atrasada.
0: Você falou em variante lambda, até tomei um susto agora.
2: O que seria a variante lambda? É mais uma dessas que está aparecendo. O Bruno deve saber mais detalhes, ou o Lotuf, em termos de transmissibilidade, mas as informações que eu recebi é que ela também é dessas que é bem mais transmissível que o vírus original. Então, infelizmente, parece que vamos aprender todo o alfabeto aí para a gente conseguir dar conta desse monte de variantes que seguem circulando. Essa lambda seria a variante do
0: Peru?
3: É, essa daí é a variante do Peru. O, o interessante é que ela não migrou né, né, é, pela, pelo sistema fluvial, que a gente tem uma ligação é, íntima com o Peru, mas ela desceu, ela foi para a Bolívia, para o norte do Chile e o norte da Argentina. Né. Essa é uma questão curiosa que a gente não conseguiu entender exatamente né, o que se passou. Felizmente, né, foi isso que aconteceu.
0: É, houve um comentário aqui, alguém perguntou, disse que essa variante do Peru
2: cresceu muito nos Estados Unidos. É, chegou lá já, então? Já chegou nos Estados Unidos e inevitavelmente vai chegar aqui também. Uh, infelizmente.
3: Mas o que temos nos Estados Unidos é outra variante, que é a variante Epsilon, que ela Nossa. é do norte do México e do sul da Califórnia. Ela é bem mais antiga e foi muito pouco falada. Os americanos gostam de dar uma escondidinha nas coisas, né?
0: Eles não, eles não, esse tipo de informação eles não passam? <risos>
3: não, não. Ninguém gosta de passar uh, a situação do seu país, né? Isso no HN1 o México segurou uh, mais de 3, 4 semanas a informação do H1N1, por exemplo, né?
0: Doutor Bruno Scarpellini, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa variante, essa lambda do Peru, que é a nossa vizinha aqui?
1: Não, é, é, assim, meu, meu único ponto, e vai de encontro o que o Pedro falou, é possível até que ela já esteja é. circulando, porque a gente não vigilância epidemiológica molecular ativa é, do jeito que a gente gostaria ou, ou deveria, e você escolhe o verbo que o senhor preferir, né? é, mas é, é possível que ela já esteja circulando aqui, até porque a gente teve um evento é, que não era para ser nosso, mas passou a ser, que é a Copa América, onde diferentes delegações e pessoas é, de diferentes países da região vieram em três cidades do nosso país, né? três cidades em, em, em três estados diferentes, né? que, apesar de próximos, né? é, ficaram, ficaram de certa maneira, é, expostos. Não houve uma bolha completa, né? como, por exemplo, a NBA fez nos Estados Unidos. Por exemplo, a seleção da Argentina ia e voltava para Argentina para cada jogo que ela realizava. E, se eu não me engano, Uh, tivemos em torno de 150, a 200 casos de Covid eh, durante a Copa América. E assim, somos todos seres humanos. Há de convir, eh, alguns membros da delegação podem ter circulado nas cidades, fora dos hotéis, etc. Isso aqui não é uma crítica, né? é uma análise realística do comportamento humano. E aí, uh, por consequência, pode ser que essas variantes tenham sido introduzidas na população e a gente não tenha uh, ainda detectado do ponto de vista de vigilância epidemiológica molecular já que hoje a vigilância epidemiológica molecular ela é feita de forma amostral uh, pelo lá sem pelo laboratório central. Então hoje por exemplo, quando eu atendo alguém no meu consultório privado uh, eu não consigo pedir para os laboratórios tradicionais comerciais a análise das variantes. E, e essa tem sido, inclusive, uma demanda dos pacientes, eles querem saber qual variante eles têm. Então, por diversos motivos, né, quer sejam comerciais ou quer sejam esses de, de saúde pública, como o Pedro mencionou, é, eu, eu acredito que é possível que a gente já tenha é, todas as variantes é, que mencionamos aqui circulando no país e ainda não, temos, não tenhamos identificado algumas delas, né.
0: Ou seja, vai exatamente de encontro com o que o doutor Paulo e o Pedro falaram. A gente tá testando um pouco eventos com um número de pessoas, como aconteceu, né, que você falou, um evento. Eles vão, podem trazer uma chance maior de um agravamento da, da pandemia, né? É, doutor, em questão de... quando fala assim variante, isso eu acho que vou até pedir a opinião dos três, ficar à vontade para falar, assusta muito a população comum. Eu fico assustado, todo mundo fica assustado quando entra uma variante nova. Muito fala-se, fica parecendo que cada variante que entrar nova, ela vai ser mais transmissível, vai ser mais perigosa do que a anterior. Isso é um fato? Como é que funciona essa coisa da variante nova, sabe? Ela é mais poderosa do que a antiga, que daí pode entrar naquele, naquela parte que a gente tava falando de supervírus
1: É, então, a questão do, do, do super vírus, é que, assim, existem duas situações diferentes. Uma é um vírus único com uma linhagem única, ir mutando. Né? O, vírus, o coronavírus, ele muta mais ou menos, ele, ele se modifica, o conteúdo genético, a cada 15 dias, né? em, em média. Né? Por enquanto, as mutações que foram sendo acumuladas são mutações que aumentam, único, exclusivamente, a infectividade do vírus. Né? Então, esse é um ponto inicial. Pode, podem ocorrer mutações que, além da infectividade, também aumentem a agressividade do vírus. Né? Isso, isso não tem nada a ver com super vírus, né? o supervírus. O supervírus poderia acontecer da junção de duas variantes. Então, por exemplo, usando nomes que citamos aqui, uma junção entre a variante gamma e a variante delta, né? criando, sim, um supervírus, que é mais ou menos o que ocorre é, com vírus influenza, né? é, lembrando que todas essas junções elas podem agravar ou amenizar a situação a, da pandemia. Né? Até o momento, o que a gente tem observado é, são agravamentos, agravamentos no sentido de aumento da infectividade, o que faz sentido, porque o vírus quer perpetuar a espécie dele, quer continuar aqui na Terra entre humanos, ah, e é, é possível que os vírus também é, criem mutações para escapar das vacinas, pelo mesmo motivo, que eles querem continuar perpetuando a vida deles aqui na Terra.
0: Doutor Pedro Halal, você acha que é possível termos uma nova onda no início de 2022?
2: Começando com o senhor. Acho que nós temos que dar uma resposta bem responsável sobre isso. Uh, a resposta que eu gosto de dar, que ajuda as pessoas a entenderem, é que nós estamos num cabo de guerra constante. Então, o que, que favorece a ideia de que possamos ter uma nova onda em 2022? A falta de cuidados, o relaxamento das medidas, o retorno das aglomerações, o caldeirão de variantes. Então, todas essas informações, elas puxam a favor do vírus, ou seja, a favor de que possamos ter novas... Ondas em 2022. Do outro lado do cabo de guerra, nós temos algo que é muito forte, a questão da vacinação. Então, a vacina está puxando contra o vírus. A questão é que seria muito mais fácil se nós aumentássemos o número de pessoas do lado de cá, então, se, além da vacina, nós tivéssemos um distanciamento, se nós tivéssemos evitar as aglomerações, tivéssemos medidas restritivas curtas, a gente ganharia mais rápido esse cabo de guerra e venceria o vírus ainda em 2021. Mas como o Brasil insiste em adotar a un... como única estratégia a vacinação, e, infelizmente, abaixo do ritmo ideal, é possível, sim, que em 2022 a gente tenha novas ondas. Até você ser corajoso de responder. Se eu acho que é provável, eu até acho que não é provável. Eu acho que lá pela virada do ano a gente vai estar tá numa situação bem mais confortável. Mas não tenho certeza e não tem como ter certeza dessa resposta e acho que a gente tem errado tanto que é possível que tenhamos, sim, uma nova onda em 2022. Mas vou torcer muito
0: para que não aconteça. Vamos todos torcer, né? Doutor Paulo Lotufo, o senhor tem algo a acrescentar nesse tópico? 2022, começo de ano, nova onda...
3: Pois é, olha, uh, o que o coronavírus está fazendo aí desde uh, dezembro de 2019 né é sempre passar a perna no ser humano, né? uh, em parte porque nós estamos sendo muito pretenciosos e, e fazendo pouco aquilo que a gente já sabia fazer em termos de vigilância epidemiológica. Aí eu digo uma coisa que uh, não depende somente do Brasil, né? a gente já não faz coisas boas. Mas o restante do mundo também está numa situação uh, complexa. Uh, nós não temos praticamente vacinação na África. A Ásia está fazendo uma política ainda muito forte de identificação e rastreio, que é positivo e deve continuar, mas poderia ter vacinado muito mais gente. Vida o Japão, né? É incompreensível que o Japão já com a Olimpíada planejada, não tivesse vacinado 100% da sua população. E, e tudo isso daí é que é o um preocupante, né? Quer dizer, o, o nosso o determinante negativo é já com certeza é nacional, mas também uh, o mundo inteiro precisa uh, ter ações efetivas, né? O, só para encerrar, quando a gente fala pandemia global, né? É um pleonasmo, né? porque pandemia é, por definição, epidemia em todos os continentes. Mas a gente tem que ficar repetindo, porque a, a governabilidade aí da, da, da pandemia ela está em todos os países, ela é global.
0: Perfeito. Doutor Bruno, se quiser pegar um pouquinho desse tema para também dar uma opinião e uma última pergunta que vai para o senhor. Uma pessoa vacinada, ela pode ser infectada, mas provavelmente ela vai ter uma Covid mais leve, né? Porém, a pessoa vacinada e infectada transmite uma Covid mais leve também ou isso não tem nada a ver, doutor? Não,
1: a gravidade da Covid, ela é dependente da resposta inflamatória de cada indivíduo da resposta imunológica, da chuva de citocinas, tempestade de citocinas. Por isso, existem algumas pessoas que possuem fator de risco para covid grave, mas mesmo tendo fatores de risco ou fator de risco, não desenvolvem é, covid grave ou vice-versa. Às vezes a gente observa pessoas que não têm nenhum fator de risco, mas desenvolvem covid grave. O que as pessoas precisam entender é que a gravidade depende de cada resposta imunológica, tem uma questão de epidemiologia genética ou epigenética, enquanto que a vacinação, como eu mencionei, ela não reduz a transmissão entre pessoas. É possível que algumas das vacinas que tenhamos disponíveis no mercado atualmente ou no futuro desempenhem esse papel, ou já estejam desempenhando, mas... O que a gente tem observado é que as vacinas apenas reduzem a gravidade. Desta forma, um indivíduo vacinado ele pode pegar e pode transmitir, eu tenho observado isso na minha prática, na minha prática tanto de indivíduos com sintomas leves quanto sintomas graves. E a gravidade, mais uma vez, depende da característica individual de cada cidadão. Eu acho que é importante a gente separar o joio do trigo aqui, né? que gravidade... É, não tem a ver com transmissão. Né? O, o que pode acontecer com a transmissão é que com o aumento da transmissão o vírus mute e com uma nova mutação, é, esse vírus aí sim tem uma mutação que aumente a gravidade dele. Mas se isso não ocorrer, ou seja, se a, se a mutação não ocorrer, a gente só vai continuar tendo transmissão e a gravidade dependendo do perfil epigenético de cada um. Senhores,
0: foi um prazer inenarrável estar com vocês nesses 24 episódios do Protocolo a Prevenir. Dr. Bruno, Dr. Paulo, Dr. Pedro, agradecemos profundamente todo o conhecimento que vocês compartilharam com a gente aqui durante esses 24 episódios. É muito importante para nós e para todos os nossos colegas da indústria saber quem ouvir e em quais informações confiar, que é o mais importante. O Protocolo a Prevenir fica por aqui, pessoal, mas o cuidado e a prevenção continuam o corona não bate ponto. Então, por mais que você já esteja vacinado, mantenha sempre os protocolos de prevenção dentro e fora da indústria. Use máscara, lave as mãos sempre, mantenha o distanciamento e se vacine, meu amigo. É a nossa prevenção diária que vai construir o fim dessa pandemia. Obrigado por nos acompanhar até aqui e em breve voltaremos com um novo projeto do SESI para levar informação relevante aos trabalhadores e trabalhadoras da indústria. Um abraço, pessoal. Doutores, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado.